0: Finans Podcast'ından herkese merhaba. İyi bir yıla başlamışsınızdır kendi adınıza diye umuyorum. Geçtiğimiz hafta biliyorsunuz gelmiş geçmiş en uzun bölümümüzü kaydettim ve yayınladım. Bu bölüm 36 dakikanın üzerindeydi ve dinleyiciyi elde tutma oranı diye bir istatistik var benim panelimde. Burada bu bölümü, gerçi şu anda perşembe günündeyiz bunu kaydederken. Yani aslında 3 gün oldu henüz ama bölümün devamını daha sonra dinleyecekleri yok sayarsak şu ana kadar kadar ki dinleyenler arasından %60'ı bölümün tamamını dinlemiş ve 30. dakikadan sonra aşağı doğru bir ivmelenme var. Dolayısıyla bölümlerimizin o kadar uzun olması zaten hedeflediğimiz bir şey değildi başlangıçta da. Her zaman 10 dakika en fazla 15 dakika gibi bir zaman hedefliyorum. Daha kısa olursa daha iyi. Çünkü anlatabileceklerimizi daha kısa bir sürede anlatıyorsak ne ala sizin de zamanınızı almıyorum. Böylece bir şeyi görmüş oldum en azından. Şu ana kadar ki yayınladığım bölümlerde bölümün tamamı neredeyse tamamına yakını, tek seferde dinleniyordu. O yüzden uzun lafın kısası bölümlerimizi daha kısa tutmaya devam edeceğiz. Özel günlerde ya da özel zamanlarda yine daha uzun bölümler olabilir istisnai olarak ama eski sisteme yakın devam edeceğiz. Bu notla birlikte başlamak istiyorum. Müzik Şimdi bu hafta biliyorsunuz çok fazla zam haberi aldık. Memur ve emekliler zam aldı. Asgari ücret zamı zaten geçtiğimiz hafta belli olmuştu. Memurların aldığı zamlar bir infial yarattı. Bütün sosyal mecralarda nasıl bu kadar çok alırlar diye. Zaten memur yılda iki kez zam alacağı için asgari ücrete de yılda bir olacağı söylenip %50 zam yapıldığı için bir ufak karmaşa oldu. Herkes birbirine girmiş durumda. Bunlar üstüne çok fazla kafa yormaya gerek olmasa da yakından izlediğim bir gündem bu. Mesela memur emeklisine daha fazla verilip SSK ve Bağkur emeklisine daha az zam verilmesi de ayrı bir tartışma konusu. Belki seçimle alakalı bir düşünce olabilir. Seçime doğru bunda bir değişiklik yaşanabilir. Bu sebeple zaten askeri ücretten sonra asgari ücret zam oranındaki artış bütün ürünlere satın aldığımız şeylere ya da hizmetlere yansıtılıyordu biliyorsunuz. E aynı şekilde memur ve emekli zamlarından sonra da benzer bir ikinci dalga gelebilir. Sayıca çok fazla zam yapılmasının ya da oransal olarak çok yüksek zamlar yapılmasının uzun vadede çalışana ya da memura ya da emekliye çok faydası olmuyor. Çünkü bir şekilde o tekrar harcama kalemlerine bindiriliyor. Bir kazancınız olmuyor. Bunu anlayabildiğimiz zaman yatırımın önemini daha çok anlayacağız. Bu detaya bu yüzden değiniyorum. Bunların her zaman olacağı 90'larda hatta o ünlü 2001 krizinde olduğu gibi enflasyonun yüksek olduğu zamanlardaki maaş artışları göz boyamadan başka bir şey değil aslında. Sizin kendi varlığınız, kendi tasarruflarınızla kenara koyduğunuzun katlayacağı yanında aslında bir şey değil. Yani sizin maaşınızın artması bir nebze katalizör etkisi göreceği için güzel bir başlangıç olur ama maaşınız artmasa bile yatırıma başladıktan sonra ilerleyen yıllarda varlıklarınızla kazandıklarınız sizi daha çok memnun edecek ve daha çok takip etmeniz gerekecek. Yatırım yaptıkça işlerinizden kazandığınız ya da aylıklarınız diyelim artmasa bile çok fazla sizin için çok bir değişenin olmadığını göreceğiniz bir noktaya geleceksiniz. Bu gündelik şeyler çok fazla kafanızı yormasın diye söylüyorum. İnternette çünkü bunlara denk gelmiş olma ihtimaliniz çok yüksek. Bu tartışmalara denk gelip evet gerçekten de böyle ne yapacağız biz şimdi falan gibi kafayı duvarlara vurmaya gerek olmadığını söylüyorum. O nedenle bu hafta buna bir başlangıçta. Küçük hesapların şu yüzden bir önemi yok. Mesela biliyorsunuz benim çarşamba günleri kripto para alım günümdür. Bitcoin ve kripto paralarda ben çarşamba günü alım yaptıktan birkaç saat sonra çok büyük bir düşüş yaşandı. Yüzde onun üzerinde bir düşüş yaşandı. Ve ben o alımı atıyorum 3 saat 4 saat sonra yapmış olsaydım aynı miktarla daha fazla alım yapabilmiş olacaktım. Ama bunun için çok fazla üzülmeme gerek yok. Çünkü uzun vadede gerçekten bir şey ifade etmiyor. Dolar maliyet ortalaması yaptığım için yani zamana yaydığım ve Her hafta aynı gün Fiyatı ne olursa olsun alım yaptığım için Yine 3 yıllık 5 yıllık Periyotta baktığımızda Bugünkü dünkü daha doğrusu Perşembe günü bu kaydı yapıyorum Dünkü bu düşüşün benim için bir önemi yok Hatta daha fazla düşmesi Benim hoşuma gider çünkü boğa sezonuna kadar daha fazla toplayabilmemi sağlar Zaten aynı tutarda Bir alım yapıyorum her hafta Aynı tutara daha fazla O kripto varlıktan elde edebilmem tabii ki isteyeceğim bir şey. Çünkü katlanarak artacağı için boğa sezonunda e bu iki kere iki dört. Yani çok anlaşılır olduğunu düşünüyorum. Keza BIST'teki bu düşüşü de son dönemdeki işte BIST 100 endeksi baz alınırsa 8500'lerden işte bugün 7400'lere falan düştü. Bu düşüşü de aynı şekilde değerlendirdiğim oluyor. Minik minik elimdeki hisselere eklediğim bir dönemdeyim. Ama mesela 2 ay 3 ay sonra belki bunlardan çıkacağım. O zamanki konjonktür onu gerektiriyorsa çıkmam gerekecek. Çünkü seçim önü ve seçim sonrası her zaman biliyorsunuz bir hareketlilik oluyor canım borsamızda. Küçük yatırımcıyı minik minik öpme girişimi var. Nasıl daha yumuşak bir ifadeyle söylerim bilmiyorum ama o yüzden daha garanti şirketlere en son 3 halka arıza katılan bugün üçünden de zararda. Birisinden %15 birisinden %30 birisinden %40'a yakın zararda. Yani halka arz furyası şu an için tamamen bitmiş gibi görünüyor. O yüzden yeni halka arıza duyuru çünkü duyurulsa talepte olmayacak gibi hissediliyor muhtemelen. Ama bu halka arzlar her zaman zaten avantajlıdır diye bir kaydı yok. İnsanlar buna inanıyor. Yani halka arz olursa bir şirket bu kesin tavan tavan gidecek diye bir algı var. Halka arzlarla alakalı bölümde, o furyanın başlangıcında bir bölüm çekmiştim hatırlarsınız belki. Bunun ne kadar tehlikeli olduğunu, bir geri döndüğünde neler yaşanabileceğini, yani o çılgınlık bittiğinde ne tür bir zarar görebileceğinizi anlayabileceğinizi anlatmıştım. Onu dinleyip önlemini alanlar, riskini ona göre alanlar şu anda rahat. Ama halka arzda kesin bir artış olur. Ben bütün halka arzlara katılayım, hepsine de olabildiğince çok hesaptan katılayım diyenler son 3 halka arzda üzüldüler ve şu anda hala üzülmeye devam ediyorlar. Ne zaman zararları çıkar bilmiyorum. Şimdi tabii konumuz bu değil. Bölümün başına da bahsetmiştim biliyorsunuz. Bu maaş artışlarının harcamalarınıza nasıl etki ettiğinden söz etmiştik. Ama kenarda bir güvenceniz olan portföyünüz varsa ve yıllardır devam eden bir portföy ise bu büyümeye neden sizin için dert olmayacağını şöyle özetleyeyim. Geçtiğimiz bölümde de söylemiştim. Asıl yılın Z raporunu önümüzdeki hafta alabileceğim diye. Ona bir baktım. Rakamları da sizle paylaşayım. Son bir yılda 2023 Ocak ayından 2024 Ocak ayına kadarki sürede yani 2022 Aralık'ın son günüyle 2023 Aralık'ın son günü olarak baz alıyorum ben soncakların başlangıcı gibi de bakabilirsiniz dolar artışım portföy büyümesi diyelim yüzde 41.89 dolar enflasyonunun yüzde 3 olduğu bir ortamda bu güzel bir oran beni memnun eden bir oran Türk lirası bazlı baktığımızda ise aynı dönemde yüzde 124 artış yakalamışım bu yüzde 140 ları bulduğu dönemde olmuştu hatta Eylül ayı gibiydi ama borsa İstanbul'daki düşüşün de etkisiyle Türk lirası bazlı artış biraz daha aşağı indiyor sonunda. Ama yine de bu da fena olmayan bir oran. Ben portföylerimi genellikle dolar olarak izlediğim için bu benim için çok bir şey ifade etmiyor. Her ne kadar Türkiye'de yaşasam da dolar bazlı bakıyorum. Hem harcamalarıma, hem kazançlarıma, hem yatırımlarıma, hem tasarruflarıma hep dolar bazlı bakıp dolar bazlı hesaplarım yapıyorum. Dolar enflasyonu pandemi döneminde bile %10'u geçmedi. Dolayısıyla orası izlemesi daha kolay bir yol gibi olduğu için o şekilde yapıyorum. Yapıyorum. burada da dolar enflasyonunu yüzde 38 küsür civarı yenmiş olduğunu görüyorum. Bu benim için bir başarı. Bir diğer değişle şöyle de bir gerçek var. Ben şimdi ömrüm boyunca kazandığım işlerimden yan gelirlerimden pasif gelirlerimden bütün varlığımı ortaya koyarak zamanımı ayırarak elde ettiğim kazançların tamamını üst üste koyduğunuzda 2023 yılının başlangıcına kadar sadece 2023 yılından 2024 yılına gire kadar son bir yılda bunun aşağı yukarı 255 günü borsa günüdür diye tahmin ediyorum. Hafta sonları ve tatilleri saymayın. 255 günde gelmiş geçmiş bütün kazançlarımı, iş hayatımı, geçmiş borsa kazançlarımı hepsini ikiye katlamış ve artırmışım. Bu size ne ifade ediyor bilmiyorum ama bana şunu ifade ediyor. Ben bugün artık herhangi bir şeye mecbur değilim. Borsa benim için çalışıyor. Diğer yatırımlarım benim için çalışıyor. Bu arada bu söylediğime gayrimenkul dahil değil. Karıştırmayalım. Gayrimenkulde absürt bir düzeyde arttığı için onu da dahil edip mi böyle diyor acaba diye düşünenler için şimdiden söyleyeyim. Gayrimenkul bunun içine dahil değil. Bunun içinde otomobil yok. Mevduat dahi yok. Yan gelirlerim dahi yok. Sadece borsanın artışından bahsediyorum. Sadece ikiye katlamakla yetinmeyip üstüne de koymuşum. Hal böyle olunca neden memurlara çok verildi? Neden emekliye az verildi? Neden asgari bu kadar oldu? Neden özel sektöre ikinci zam gelmeyecek. Bu gibi şeyleri dert etmemeyi öğrenmiş oluyorum. Bunu görünce diyorum ki demek ki benim için önemli olan yaptığım yatırımlar, nerelere yatırım yaptığım, nasıl çeşitlendirdiğim gibi şeyler benim için daha önemli hale geliyor. Kazancım her arttığında, kazancımın arttığı oranda harcamalarımı da artırsaydım eğer bu özgürlüğe ya da bu rahatlığa erişemezdim. Bu çok önemli bir nokta. Hatta bu podcastin mottosu bu olabilir. Bu bölümü bunun için kaydettim ediyorum. Finansal özgür olabilmek için kazancınız arttıysa kazancınızın arttığı oranda harcamalarınızın da artmaması çok önemli bir nokta. Eğer çok kötü bir koşulda yaşamıyorsanız önceki yaşadığınız standartları koruyarak belli bir oranda rahatlığa erişene kadar en azından lükse kaçmamalısınız, gereksiz harcama yapmamalısınız, ne de olsa param var deyip har vurup harman savurmamalısınız. Eğer geleceğinizi düşünüyorsanız Sadece bugünü düşünüyorsanız ve sadece bugün çok iyi yaşayayım gelecekte de önemli değil. Zaten yaşlı olacağım. Zaten bir ayağım çukurda olacak. Benim için çok önemli olmayacak. O zaman gezsem ne olur? Tostsam ne olur? Şimdi hayatımı yaşayayım diye düşünüyorsanız eğer bugünden yiyin. Ama biz yatırımcı ve birikim yapan insanlar olarak bu podcastin hedef kitlesi de bu insanlar. Eğer diğer düşünceye sahipseniz bu podcastlerden çok fazla bir şey öğrenemeyeceksiniz zaten. Size çok hitap etmeyecek. Hatta canınızı sıkabilecek söylediklerim yer yer. O yüzden finansal özgür olmak istiyorsanız gerçekten mevcut standartınızı koruyarak katlıyoruz. Yani varlıklarımızı katlıyoruz. Birikimlerimizi katlıyoruz. Tasarruf ettiğimiz miktarı katlıyoruz. Maaşımız arttıkça ya da gelirimiz arttıkça kenara koyduğumuz tutarları artırıyoruz. Ama bir iskender yerken bir buçuk iskender gereksizse yemiyoruz. Mesela hani bu gibi şeylerden de bahsediyorum. Çok minimal ölçü çekti de hayatınıza bunu dahil etmeniz gerekecek. Bir buçuk İskender canınız çekiyorsa tabii ki bir tarafınız şişmesi yiyin ama bir buçuk İskender sadece sizin geliriniz arttığı için yenmesi gerekiyor gibi hissettiğinizden dolayı yenecekse onu yemeyin diyorum. Umarım anlatabilmişimdir. Bu önemli bir ayrım. Çok mühim bir nokta. Ben eskiden çok fazla harcardım. Açıkçası bu yatırımlara başlamadan önce her hafta sonu bir AVM'ye giderek kıyafet satın almadan rahat edemezdim. Öyle bir hastalığım vardı. Çok fazla Harcardım. Lükse çok kaçmazdım. Nadiren lüksüm olurdu ama sadece lüks harcamalardan bahsetmiyorum. Lüks olmasa dahi her hafta bir şey satın almazsam o zaman ben niye çalışıyorum ve kazanıyorum gibi hissediyordum. İş hayatıma ilk atıldığım zamanlardan bahsediyorum. Her hafta mutlaka AVM'deki dükkanların kiralarına yardım ediyordum. Aslında bunun gereksiz bir şey olduğunu yatırıma başladığımda algılayabildim. Herhangi bir yatırım aracının %10 %15 arttığını gördüğümde çok sevindiğim zaman dedim ki ben bu %15'i zaten bu hafta sonu herhangi bir AVM'de herhangi bir mağazanın kirasına yardım ederek ya da çalışanlarının maaşlarına yardım ederek harcayacağım buna bu kadar niye seviniyorum ki dedikten sonra bir klik oldu o noktada ben uyandım bu olaya sadece giyim kıyafet alışverişi değil dışarıda yeme içmede de gereksiz harcamalar yapıyordum bunların da önüne geçtim bunları zamanla tabii yaptım. Eğer sizin de bu tarz alışkanlıklarınız varsa bir an önce işe koyulmanız gerekiyor. Sizi bundan alıkoyanlar varsa o alıkoyanlarla oturup konuşmanız gerekiyor. Değişim gerekli. Değişimden çok korkuyoruz. Yatırım kararlarımızda değişiklik ıslak elle televizyon kumandasını tutarak kanal değiştirmek kadar rahatsız edici olabiliyor. O hissiyatı anlamışsınızdır. Ama o kanalın o anda değişmesi gerekiyorsa değiştirin. Göreceksiniz pozitif etkileri çok tatlı gelecek. Kendi portföyümdeki değişimler işimden aldığım hazzı hiçbirisi veremiyor. Ne o kıyafetler, ne o yediğim, içtiğim, ne o gezdiğim yerler hiçbir şey aynı hazzı veremiyor. E mezara mı götüreceksin? Hayır. Çalışamaz durumda ya da ek gelir yaratamaz durumda ya da bir acil durumda para gerektiği halde benim kenarda bir güvencem olduğunu bilmek hayatımı daha rahat yaşamamı sağlıyor. Bu da hepsine bedel bence. Geçmiş bölümlerde anlattığım şeyleri hayatınıza uygulamaya çalışın. Tasarruf çok önemli önemli. Yatırım kararları alırken çeşitlendirme çok önemli. Dolar maliyet ortalaması dediğim şey çok önemli. Hepsiyle alakalı bunların bölümü çektim. Dinleyin dinlemediyseniz. Birikim yaparken hayatı kaçırıyor musunuz gibi hissetmeniz normal. Bu bazen gerekli. Böyle hissetmezseniz daha önce diyete girdiyseniz bilirsiniz. Bu şeye benzer. Aç hissediyorum. Yemem lazım diye düşünüyorsanız yaptığınız diyet işe yarıyor. Ya da spora gittiğinizde diyelim ki zayıflamak istiyorsunuz ya da sağlıklı bir yaşam için spor yapıyorsunuz. Spor başladığınızda kaslarınız yanıyorsa bir şeye etki ediyorsa vücudunuzda bir farklılık yaratıyorsa diyorsunuz ki evet demek ki o zaman işe yarıyor bu sporu yapmam işe yarıyor ya da bu diyeti yapmam işe yarıyor dedirtmek için hissetmeniz gerekiyor birikim yaparken de bazen hayatı musunuz gibi hissetmeniz normal ama bu rahatlığa ulaşmak için de bu gerekli ileride daha konforlu bir yaşam için yatırım hayatımızın birkaç yılı savurgan olmamamız gerekiyor aslında çok da zor olmasa gerek bunu birkaç yıl deneyin şimdi değilse ne zaman yani atıyorum bugün denemediniz 4 yıl sonra deneyeceğim dediniz 5 yıl sonra sonra deneyeceğim dediniz. E o zaman da zor gelecek. Bir noktada bir başlayın. Bir deneyin bakalım. Ne kadar birikim yapabiliyorsunuz? Belki 4 yıl sonra zaten hiç kenara para koymanıza gerek kalmayacak bir noktaya gelebilirsiniz. Bu çok zor gibi gelebilirsiniz ama inanın ki değil. Maaşlı bir işiniz varsa tabii ki ona değer verin ama sizi zengin edecek şey asla maaşınız değil. Öz sermayeniz. Aza kanaat edebilirsiniz. Tadımız kaçmasın deyip maaşımı alayım. Ben bu ayı yaşayayım. Fazlası önemli değil. İleride de emekli maaşım bağlanır. Konu kapanır gibi bakabilirsiniz olaya ama yaşamak böyle bir şey değil arkadaşlar. Maaş belki bir katalizör olabilir ama maaş ile köşeyi dönmek tek başına mümkün değil. Çalıştığınız şirket kurumsalsa, pay veren bir şirketse ve çalışana özel imkanlarla hisse sağlıyorsa, borsada değillerse de ileride açılma ihtimali varsa ve böyle bir iç ödül sistemi ve satın alma seçenekleri varsa asla kaçırmayın. O firmaya güvenmiyor olsaydınız zaten orada çalışmazdınız diye düşünüyorum. 7-11'ı bilirsiniz. Eski CEO'su maaşıyla faturaları bile ödemekte zorluk çektiğini söylüyor ve şirket satıldığında sadece payıyla köşeyi dönmüş. O sayede zengin olmuş. O yüzden kendi şirketinizi gerçekten değer verip seviyorsanız böyle imkanları varsa bunları değerlendirebilirsiniz. Mesela maaşla asla köşeyi dönemeyeceğiniz için mevcut bir yatırımınız da yoksa zamanla o maaşınızla belki bir yatırım yapabilirsiniz ya da mevcut şirketinizde çok uzun süredi çalışansanız ya da öyle olmayı düşünüyorsanız şirketten pay alma ihtimalini değerlendir Şirketinizde böyle bir olanak varsa bile haberdar olmayabilirsiniz. Bunu kurumsal bir şirketse araştırın. Belki olma ihtimali var. Bunları değerlendirin. İşin başındaysanız yan uğraşlarınızı artırıp vaktinizi değerli kullanın. Bugün sosyal medya sizin dikkatinizi çekip vaktinizi çalmak üzere kurulu bir sistem. Her şey en ince ayrıntısına kadar planlı ve bir amaç uğruna. Zamanınızı sonuna kadar tüketmek. Çünkü markalar buna para ödüyor. Çok gerekli değilse kısa video içeriklerin, tiktok, reels, shorts, gibi esiri olmayın. Günümüzde çok fazla vakit alan şeyler bunlar. Eskiden televizyondu. Şimdi bunlara çok fazla vakit harcıyoruz. Bunlara eğer gerçekten gerekli değilse ya da yararlı değilse vakit ayırmanın kimseye bir faydası yok. izlediğiniz kişi hariç. O yüzden bu tuzağa da düşmeyin. de de o şekilde. Eski adıyla Twitter'da. Alakasız birçok şey sizi daha fazla alakasız birçok şeyi izlemeye ya da okumaya teşvik ediyor. Ama bunların çoğu sadece o gün için önemi olan çöp içerikler anlık olarak sizi eğlendirdiğini düşündüğünüz ama aslında sizi esir alan içerikler bu gibi şeyler yerine daha çok finansal araştırmalar yapıp okuyup bu alanda izlemeler yapıp bu alanda bunun gibi podcastler dinleyip bloglar okuyup aynı zamanın çok faydasını görebilirsiniz ama o zamanı herhangi bir sosyal ağda kaydırmaya ayırıyorsanız sonu iyi değil onu söyleyeyim borsada düşüşler çok dikkat çekiyor demiştik böyle düşüşlerde köklü sağlam toplamak mesela iyi bir başlangıç noktası olabilir. Hala başlamadıysanız başladıysanız da BIST30'daki hisseleri veya borsa yatırım fonlarını toplamak için iyi fırsatlar olabilir bu zamanlar. En son aldığınız maaş ya da herhangi bir gelirinizden kenara koyabildiğiniz küçük miktarlarla 300-500 lirayla da yapılabiliyor bu yatırımlar. Kenara koyduğunuz bu parayla başlamadıysanız hiç bir başlayın bir deneyin. BIST30'dan hisse seçin ya da BIST30'a endekslenmiş borsa yatırım fonları var. Onlardan adet Adet, adet alabilirsiniz mesela. Bununla alakalı ayrıntılı bir bölüm gelecek zaten ileride. Bir yerden başlayın. Hazır borsa düşüşteyken bunları yapmak çok daha mantıklı. Uzun vadeli birikim yapmayı hedefleyen bir yatırımcı adayıysanız ya da yatırımcıysanız, bu gibi zamanlar iyi değerlendirilmesi gereken zamanlar. Ama ben bir ay sonra köşeyi dönmek istiyorum diyorsanız bu sizlik bir yatırım çeşidi değil. Onu da söyleyeyim. Boşuna yormayın kendinizi. Neden olmadı diye kafayı duvarlara vurmayın sonra ya da bana sormayın böyle demiştin diye. Hayır ben size yatırım tavsiyesi vermiyorum onu da söyleyeyim. Sadece toplamak için düşüş dönemleri bir fırsattır diyorum. Şahsen ben öyle yapıyorum. Kendi yaptığım şeyi söylüyorum. Siz böyle yapın diye demiyorum. Yine bölüm planladığımdan uzun bir yere gidiyor, o yüzden çok uzatmak istemiyorum. Şimdilik benden bu kadar. Şunu merak ediyorum. Önümüzdeki haftaya kadar son bir yılda ne kadar kenara para koydunuz, koyabildiniz ya da kaç aylık maaşınız kadar tasarruf edebildiniz, portföyünüz varsa ne kadar büyütebildiniz. Bu gibi çok fazla detaya girmeden genel hatlarıyla sizin bu yılki finansal başarılarınız ya da başarısızlıklarınızla alakalı paylaşmak istedikleriniz olursa bana yazabilirsiniz. E Posta adresim ve sosyal medya hesaplarım açıklamadaki bağlantıda olacak. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Saygılar.